0: Tervetuloa Salaisten agenttien maailmaan. Seurassasi ovat Ilkka Hemmilä,
1: Joona Salanne, Markku Ylipalo.
0: Tämä on Pondaillaan podcast ja tässä jaksossa emme ole James Bondin jäljillä. Olemme tehneet James Bondin seikkailusta yli 30 tuntia pitkän podcast-sarjan. Sen mittaan mainitsimme myös agettiseremonia kilpailijoita, jäljittelijöitä ja parodioita, mutta yksi vertailukohta meiltä jäi mainitsematta. Ja lähemmällä tarkastelulla se alkoi osoittautua niin mielenkiintoiseksi, että päätimme omistaa sille kokonaan oman jakson. Hyvät kuulijat, tämä on Bondellan erikoisjakso elokuvasta Tosi valheita.
1: Mä luulin, että me puhutaan niistä
2: No Voi hitsi, mä katoinko kuin ne turhaan.
1: Nämä <laughs> on väärät muistiinpanot. Mä katsoin
2: väärät.
0: <laughs> Äkkiä jingleen. Harry Tasker on toiminut 17 vuoden ajan menestyksekkäänä vakojana Yhdysvaltain hallinnossa toimivalle huippusolaiselle yksikölle, Omega-sektorille. Harryn toiminnan ja Bondmaisen maisen täyttämä elämä olisi suuri yllätys hänen vaimolleen ja tyttärelleen, jotka pitävät perheen päätä tylsääkin tylsämpänä myyntimiehenä. Totuus äskärin kaksoiselämästä alkaa kuitenkin valjeta, kun terroristien juoni uhkaa Yhdysvaltoja samalla kun mies itse alkaa pelätä perhe-elämänsä puolesta. No niin, Joonas, haluaisitko aloittaa kertomalla, että miksi me puhutaan tosi valheita elokuvasta?
1: No koska Bond podcast on tauolla.
0: Se on erittäin totta.
1: Me ollaan määrittelemättömän pituisella tauolla, ihan niin kuin Bond-sarja oli silloin, kun tämä elokuva ilmestyi.
0: Joo, tuossahan siis mennään tosi hyvin ytimeen. Me ollaan käsitelty Bond-sarja tosi kattavasti elokuva elokuvalta, mutta Timothy Daltonin ja Pierce Brosnanin väliin tosiaan mahtuu kuusi vuotta, jonka aikana tämä leffa ilmestyi, joten me ei missään vaiheessa käsitelty tätä Bond-sarjan
2: kilpailijana.
1: Ja sen kuuden vuoden takia meidän kultainen silmäpodista tuli ihan jumalattoman pitkä.
2: Niin, meidän piti käsitellä kaikki ne syyt, että miksi bonsaria sarja viivästyi. Ja luulen, että sitten kun me päästään No Time to Die-kohdan, niin sitten pitää taas käsitellä syitä, että miksi se elokuva viivästyi.
0: Joo, se, että bond odottaa sitä No Time to die vielä, kun me nyt tätä äänitetään, niin on ihan hyvä syy tehdä tällaisia spessujaksoja, mutta me ei tosiaankaan ruveta tekemään tästä tekemään sellaisia kaikesta mikä liikkuu ja vähänkään liittyy agenttigenreen.
2: Mm. Me tykätään choolaiselokuvasta. Eikö lämmennys
1: sille turkkilaiselle James Bondille.
0: Joo ja mikä oli se joku indonesialainen For Your Height Only.
2: Joo Ly- lyhytkasvunen James Bond kopio. Joo. Niin ja sitten, sitten oli se yksi italialainen halpiskopio, missä oli Sean Connerin veli. Se operaatio pikkuveli
1: mutta tämä elokuva, josta me tänään puhutaan, ei tosiaankaan ollut halpa, koska tosivalheitahan oli ensimmäinen elokuva, joka maksoi yli 100 miljoonaa dollaria tehdä.
0: Joo, ja me tiedetään tämä siitä, koska se pääsi siitä hyvästä Guinnessin ennätysten kirjaan, ja se, jos jokin on luotettava lähde.
1: Joo, mutta kyllä tämä on ollut siis ihan mediatiedoissa silloin omana aikanaan, että se herätti huomiota, ja oli huhuja, että kuinka paljon tämä elokuva lopulta maksoi, niin, niin kuin sadan ja 120 miljoonan dollarin välillä se pyörii.
0: Tämä ei ole mitenkään epätyypillistä James Cameronin uralle, että hänen leffansa rikkoo tällaisia mammutituotannon virstan pylväitä ja jälkeenpäin ihmetellään, että miten ihmeessä ne ei täysin vienet studiota mukanaan
2: konkurssiin. Kyllä. James Cameronilla on myös kokemusta elokuvien välisistä pitkistä tauoista.
1: Sopii teemaan.
0: Niin. Tosi valheita on tosiaan James Cameronin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva, jonka pääosassa on Arnold Schwarzenegger salaisena agenttina. Tämä on Cameronin ja Iso-Arskan kolmas ja ainakin toistaiseksi viimeinen yhteistyö. Ja tämä on jotenkin yllättävä leffa, koska ajatus... Arskasta salaisena agenttina on jotenkin yhtä luonteva kuin ajatus Arskasta tulevaisuudesta lähetettynä soluttautujana robottina. No, jatke on kaapin kokoinen, eihän siinä ole mitään järkeä. Mutta leffa on hauska.
2: Kyllä. Ja todellakin huomattava on että tämä on siis James Cameronin ohjaama komediaelokuva. Ja siis Tähän niin kuin, ei, ei, kaikissa yhteyksissä tätä kuva, kuvaillaan nimenomaan komediana, eikä pelkästään ehkä toiminta-elokuvana.
1: Mut, mun mielestä tämä elokuva on parempi toiminta-elokuva kuin se on komedia.
0: James Cameron on parempi toimintaohjaaja kuin komediaohjaaja. Tämä ei välttämättä ole yllättävää.
1: Tässä on paljon sellaista vähän niin kuin Spielberg-mäistä komediaa, että sellaista slapstickiä ja visuaalisia juttuja ja mätkimistä ja tätä. Että se ei ole semmoinen nykyaikainen jenkkikomedia, jossa näyttelijät improaa jatkuvasti näitä lauseita omasta päästään, vaan tässä on oikeasti aika koreografioitua, hienoa toimintaa, jota on ilo katsella.
2: Kyllä, kyllä. Tämä elokuvahan siis meidän pitää varmaan tähän heti kärkeen mainita, että tämä elokuva on remake ranskalaisesta alkuperäisversiosta nimeltä La Total vuodelta 1991. Ja tämän Tsulais-elokuvan motorina on ollut ennen kaikkea Arska, joka oli jotain kautta päässyt näkemään tämän ranskalaisen elokuvan ja tykästyy siihen ideaan tämmöisestä salaisesta agentista, joka yrittää samalla viettää tavallista perhe-elämää. Ja Arska oli tehnyt pari menestyskomediaa, eli identiset kaksoset ja lastentarhan kyttä. Ja hän piti, että tällainen sekoitus ja komediaa on, on niin kuin tämmönen, tämmönen kuin hänen vahvaa aluettaan. Ja hän sitten lähestyi James Cameronia tällä elokuvaidealla.
1: Ja Cameron oli vähän silleen yllättynyt, koska tämä oli ensimmäinen kerta, jolloin Arnold tarjosi hänelle käsikirjoitusta. Eikä toisinpäin?
2: Joo, kyllä, kyllä. Ja siis Cameronhan tykkää yleensä kehitellä itse omat projektinsa, niin tämä on siksikin vähän erikoinen hänelle. Mutta että, kyllä täytyy sanoa, että siis kyllähän tässä hyvin on onnistunut.
0: Niin, ja siis tämä on mielenkiintoinen konsepti, tai siis tosi äh, itse ironinen konsepti, se, että Arnold esittää tällaista tosi miehekästä sankaria samalla kun hän koittaa elää perheelämää, koska Kuten ennen nauhoituksia tässä keskenämme todettiin, niin sehän on se, missä asemassa Schwarzenegger itse oli 90-luvun Hollywoodissa.
1: Joo, hän oli semmoinen maskuliinisten toiminta elokuvien symboli, mutta hän oli samaan aikaan perheenissä. isä.
0: Joo, ja tässä kohtaa urallaan hän oli selkeästi jo lähtenyt sille polulle, että hän ei tehnyt pelkkää suoraviivaista toimintaa, vaan hänellä oli näitä komedialeffoja mukana kuten just vaikka identtiset kaksoset, ja olisiko tätä edellinen elokuva ollut tämä toimintakomedia Last Action Hero?
2: Joo, kyllä. La- la-
0: jota ihan yhtä hyvin muistella, mutta tämä on mielenkiintoinen tapaus, koska mun tekisi mieli sanoa, että Schwarzenegger on tässä paljon hauskempi kuin niissä varsinaisissa komedia-elokuvissaan, jotka mitenkään ei ole olleet kriitikkojen suosikkeja.
2: No siis tässä elokuvassahan Arnold on pitkälti straight man, että... Sen komedia tulee enemmänkin siitä, että tässä hänen hänen sidekikkinä on Tom Arnold, ja sitten elokuvan varsinainen koominen nerohan on Jamie Lee Curtis, joka varastaa tämän elokuvan arskalta hyvin monessa kohtauksessa.
1: Joka esittää siis tätä Arnoldin hahmon vaimoa.
2: Kyllä, Helen Tasker.
0: Ja elokuva on muutenkin aika loistavasti roolitettu, eli Schwarzeneggerin ja Lee Curtisin ohella tässä Nähdään Tom Arnold, aikansa komediatähti, joka jo mainittiinkin. Pahiksena Harry Art Malik. Sivuroolissa on Bill Paxton. Kakkospahiksena on Tia Carrere. Ja sitten tämän Harryn ja Helenin muksuna nähdään Elisa Dushku
2: Ja Arskan pomona on Charlton Heston.
1: <laughs> joka nähdään yhdessä kohtauksessa. Vähän semmoisena klorifioituna kameona.
0: Taitaa olla peräti kaksi, ja mä unohdin, että Charlton Heston on tässä tämän Omega-sektorin pomo, koska hän on tosiaan elokuvassa noin neljä minuuttia.
2: Ilmeisesti tämä hänen silmälappuunsa on viittaus sarjakuvien Nick Furyin, mitä ikinä sille hahmolle sitten tapahtuukin myöhemmin. Tämä on, tämä
1: on aika mielenkiintoinen elokuva silleen, että kun... No, ehkä meidän pitäisi ensin kuitenkin... Puhua tästä ranskalaisversiosta edes jonkun verran, koska niin tämä elokuva, niin myös tämä meidän podcastin budjetti räjähti käsiin.
0: <tos> Me ollaan mahdollisesti laittu tähän jaksoon enemmän rahaa kuin mihinkään muuhun yksittäiseen jaksoon.
1: <tos> tämä budjetti räjähti käsiin, koska minä tämän podcastin James Cameronina häärätessä päätin, että hei, olisi ihan hauska idea nähdä se ranskalainen versio tästä elokuvasta niin taustatiedoksi. Ja sitten me ruvettiin etsimään, että mistä sen voisi nähdä. Niin sitä ei tosiaan ole nähtävissä oikein missään. Sitten meidän piti tilata Amazonista käytetty, käytetty DVD, jossa ei edes ollut englanninkielisiä tekstejä, eikä edes ranskankielisiä aputekstejä. Meidän piti, piti hyödyntää tätä meidän kaveria Turusta, Emmi Koivumäelle shoutoutit siitä, että hän simultaani tulkasi tämän elokuvan meille.
2: Kyllä, kyllä. Me, me, me katsottiin tämä, niin to, mikä, mikä sen palvelun nimi niin oli, Castissa koolla. Ja me, me oltiin kaikki niin videopuhelussa keskenään ja sitten tämä leffa screenillä ja Emmi Simultani tulkasi sitä meille.
1: Mutta toisaalta sitä kyllä ymmärsi aika hyvin, kun on nähnyt tosi valheita, niin sä ymmärrät ihan hyvin, mitä siinä tapahtuu. Kyllä, kyllä. Silloin suunnilleen, koska erot on tosi pieniä.
0: Joo, yllättävää on se, että kuinka paljon tämä tosi valheita ottaa siitä total elokuvasta Ja me tairdettiin jossain kohtaa, kun me tätä jaksoa suunniteltiin, niin olisi ollut Markku, joka sanoi, että onpas kummaa tämä ison budjetin Hollywood toimintapläjäys, että hän on ihan menevä agenttijuoni, jossa jahdetaan terroristeja, mutta miksi ihmeessä tämän elokuvan keskellä on tunnin verran sivujuonta, jossa päähenkilö yrittää selvittää vaimonsa uskottomuutta? Ja vastaus on tosiaan se, että tämä elokuva pohjaa ranskalaiseen komediaan.
2: Kyllä, heti kun sen kuulee, niin se, että aa! Hauskalla
1: vain tohan sitä ranskalaista elokuvaa katsoessa oli, että kun kun tosiaan on aika yleistä, että arvosteluissa tästä elokuvasta varsinkin nykyään huomautetaan, että tämä on tosi menevä, hauska toimintakomedia, jossa on tämmöinen ylipitkä sivujuoni tästä pettämisestä tuossa puolivälissä, joka niinku tavallaan hidastaa tämän koko elokuvan kerrontaa ja saa tämän Harry Taskerin näyttämään paljon synkemmältä hahmolta kuin mitä hän muualla tässä elokuvassa on, niin se... Ha, niinku, Jännä juttuhan siinä on se, että se ranskalaiselokuva, niin se on pelkästään sitä. Mm, kyllä. Ja kaikki tämä hauska näyttävä toiminta on sitä steroidikamaa, jonka Jim Cameron on tähän lisännyt.
2: Niin, kyllä. Siis ranskalaiselokuvassa se terroristijuoni on se sivujuoni, jota käsitellään ehkä yhteensä jonkun 15 minuutin verran, jos sitäkään. Mm.
0: Joo, ja kun tässä elokuvassa on iso bombastinen Ysäri Hollywoodin action-finaali monessa osassa, niin se on nimenomaan vaan lyöty ja paistettu tähän elokuvaan. Sen alkuperäisen tarinan päälle, ei päinvastoin.
1: Mä olin vähän yllättynyt siitä, että siinä ranskalaiselokuvassa oli joitakin kohtauksia, jotka oli niinku ihan, ihan suoraan nostettu tähän ö, Jenkkiversioon. Et esimerkiksi tämä Tämä niin kuin, ranskalaiselokuvan finaali on tämän elokuvan tämä ö, toisen näytöksen huipentuma, vai onko se edes toisen näytöksen huipentuma, että siitä voi olla monta mieltä, että missä kohtaa nämä näytökset tässä vaihtuu.
0: No tämä viimeinen toimintakohtaus on jotain kolmiosainen, ja jokainen niistä on semmoinen oma mittava set mm. Joo,
1: mutta jotenkin tuntuu, että se toisen osan päätös, mikä alkaa siis siitä pettämisjuonesta, huipentukse se siihen, kun ne... Häri ja Helen pakenee sieltä terroristien luolasta tai yrittää paeta Ja siinä on tämä kohta, missä tää Helen yrittää ja epäonnistuu surkeasti utsilla ampumisessa niin, että se putoaa ja tippuu portaita alas, niin että se jää pyörimään. Ja sitten kun se niin kun pyörii niitä portaita alas, niin samaan aikaan ampuu sarjoja jotka sitten tappaa nämä kaikki terroristit siinä hallissa.
2: No se on, se on sen ranskalaisen elokuvan niin se kohtaus. Kyllä. Se, sehän on kuvattu hidastettuna niin John, John Woo-meiningillä. Ja...
1: Joo, mutta se on niin jännä, että se on niin visuaalisesti ihan sama. Niin että on. Kameron kyllä tiesi, mikä on hyvää silloin, kun se sitä näki. Että kaikki parhaat ideat kannatti varastaa. Mm,
0: mm, kyllä. Joo, ja siis se eloku- tämä elokuva on hyvin uskollinen my- myös siinä sitten pettämisjuonessa, eli kun tosiaan Harriet Hasker alkaa käyttää tätä palvelujensa resursseja siihen, että hän seuraa ja salakuuntelee vaimoaan, ja sitten lopulta käy ö, hyökkäämässä tilanteeseen, jossa tämä vaimo on tämän niin kuin epäillyn ö, syrjähypyn kanssa yhdessä, niin siinähän on, Aivan tismalleen sama se rakenne, kohtauksen sisältö, jopa vitsejä on otettu sellaisenaan mukaan.
1: Mutta erona on se, että tämän ranskalaiselokuvan Bill Paxton ei ole lainkaan niin sellainen kitisevä ressukka kuin tämä amerikkalaiselokuvan Bill Paxton.
2: Bill Paxtonissa on paljon samaa kuin Aliensin Hudsonissa, että hän on tämmöinen ruikuttaja.
1: Joo, mutta sitä hahmoa, koska siinä ranskalaiselokuvassa se on vähän semmoinen uhmakas jopa ja sellainen, että se, ne agentit vähän kavahtaakin sitä, kun se siinä kohtaa, kun ne jättää sen sinne jonnekin keskelle autiomaata tai jotain, niin se rupeaa rupea vähän niin kuin nostamaan mekkalan, että mitä ihmettä te teette. Sanottiin tyypillisenä ranskalaisena matsomiehenä, joka tuntee oman arvonsa, niin. vaikka hän asuukin asuntovaunussa Pariisin laitakaupungilla, ni. Niin. Hän on, hän on silti tuommoinen kukkoileva ranskalainen.
2: Niin, häntä kohti on juuri, juuri niin kuin sekunti sitten ammuttu, ja hän on vieläkin, että Tämä, tämä,
0: <tos> <tos> Kun me katsottiin sitä Latotaalea, niin parhaan kuvauksen siitä elokuvasta taisi antaa Joonas, joka sanoi, että se leffa on kuin MacGyver-jakso. <tos>
1: <tos> Joo, se visuaalisesti näyttää siltä niin TV-sarjalta. Se, se konekiväärikohtaus, siis siinä ranskalaisversiossa on konekivääri, mikä tippuu alas niitä portaita ja jenkiversiossa on utsi, niin se on niinku sen elokuvan niinku visuaalisesti kekseliäimpiä jaksoja ja sitten niinku kaikki muu on niinku sellaista tosi tylsästi ja latteasti yleiskuvilla kuvattua Höttöä.
2: No siis tässä, tämä on ranskalainen komedia ja tässä on ranskalaisen komedia-elokuvan budjetti, että ei heillä ihan ole tällaista James Cameronin niin kuin, tällaista rahavirtaa käytössä, mikä tietenkin näkyy lopputuloksessa.
0: Joo, tosi valheita leffan alkukohtaus on maksanut enemmän kuin La Total yhteensä. Hmm.
2: Kyllä, ihan kevyesti. Mutta jos puhutaan hetkeksi enemmän tosiaan tosta tosi valheita elokuvasta, niin siinä alkukohtauksessa on Bond-viittauksia vähän enemmänkin. Että siinähän t- t- tulee niin tämä, tämä smokkivaihto, minkä Sean Connery tekee kultasormessa. Ja että sehän on, sehän on niin, niin selkeä viittaus, että, siis, että, siis, että siis niin kameran suurin piirtein niin laittaa screenille tekstin, että tämä on sitten James Bond-parodia.
0: Joo, tai pastissi. Mm. Joo, alkukohtaus on tosiaan hyvin tämmöinen, kultasormen alusta tuttu hetki, että elokuvan pääsankari soluttautuu tällaiseen mm. tilanteeseen ja käy hakemassa sieltä sitten tietoa ja räjäyttelee itsensä lopulta vapauteen siitä täpärästä tilanteesta.
2: Joo, kyllä. Ja sittenhän me sen alkukohtauksen jälkeen saadaan tietää, että Harrylla on tosiaan perhe ja lapsi, että hän ei ole tämmöinen James Bond, villi vapaa poikamies. Kun
1: sitten taas elokuvassa se alkaa sillä, että meille esitellään tämä tyyppi perheenisänä, joka on matkalla omille syntymäpäiväjuhlilleen. Ja sitten hän saakin kutsun tämmöiselle agenttitehtävälle kesken kaiken. Että se esittely tapahtuu perheenissä ensin ja sitten katsojille paljastetaan, että hän on oikeasti salainen agentti eikä hänen perhe tiedästä. Et siinä on vähän twistiä tehty ja varmaan johtuen just siitä, että koska Arnold näyttää enemmän tommoselta erikoisjoukkojen agentilta kuin tämän ranskalaiselokuvan päähenkilö, joka on enemmän semmoisen tavallisen ihmisen näköinen.
2: Totta kyllä, siis tämä ranskalaiselokuvan pääosan ja Thierry Lermitte, niin hän on niin tämmöinen pitkä kumea kaveri, mutta tähän ei ole millään muuta sellainen lihaskimppu kuin mikä, mitä Arska on.
0: Ei oikein millään tavalla raamikas tosiaan, mutta Siinä on semmoinen jännä ero, että kun me puhuttiin siitä, että onko tämä True Lies toimintaelokuva vai komediaelokuva, niin se eka kohtaus virittää hiukan niitä odotuksia. Et siinä ranskalaisleffassa aloitetaan selkeästi siitä ikään kuin draaman asettamisesta, josta sitten syntyy elokuvan komedia. Ja sitten tässä leffassa aloitetaan näyttävällä toimintajaksolla jossa on siis ihan Roger Moore-tason punchlineja. Kun kaksi koiraa lähtee jahtaamaan arskaan, niin hän nappaa niiden päät mm-hmm. yhteen, kopsauttaa niiden päät yhteen ja sanoo, että
2: paikka. <Amber> niin, <stunned> kyllä.
0: Se on ihan kuin Roger Moore jossain Octopusin viidakossa tiikerille.
2: Istu! Se Octopusin kohtaus on ilmeisesti onkin johonkin, britti tämmöinen koiran koulutusohjelma, missä joku vanha täti tekee aina, että istu! Se, se on myös niinku vitsi, joka ei ole kovin hyvin vanhentunut.
0: Se kuulostaa myös vitsiltä, joka juuri tehtäisiin pond joskus Roger aikana. Ja, ja,
2: ja sitten se on kierrättetty tähän amerikkalaiseen elokuvaan, missä se on taas, taas saa uuden variaation. Mutta, joo, ky- mutta ei tämä, niin kuin, tämä Cameronin elokuva kuitenkaan tunnu niin kuin, hirveän derivatiiviselta itsessään. Että tämähän niin kuin, toimii itsenäisenä elokuvana kaikin puolin. Ei, ei, ei tule missään, missään, missään vaiheessa ei tule semmoista niinku fiilistä, että tässä yritetään jotenkin matkia James Bondia. Että totta kai niin tehdään, mutta että se ei tunnu semmoiselta niinku kiusalliselta missään vaiheessa.
0: Joo, on prameat lavasteet ja hienot tyylikkät puput ja sitten tietenkin on tämä maailmaa reissaava salainen agentti, mutta tämä tuntuu jotenkin omalta koktaililtaan siitä huolimatta. Hmm.
2: Mä tästä elokua ja on tosiaan Peter Lamont, joka, jonka kameron otti suoraan Bond-sarjasta.
0: Joo, ja Lamont tietenkin siis oli, te, hän niin kuin mukana melkein kaikissa Bond-elokuvissa, kultasormesta, kasinorojaaleen jossain kapasiteetissa.
2: Kyllä, kyllä.
0: Ja sitten hän teki Cameronille tätä ennen Aliensin ja tämän jälkeen Titanikin. Kyllä.
1: Polttikohan Cameron hänet kuinka pahasti loppuun?
2: <laughs> Joo, vaikea sanoa.
1: Joo, nämä lavasteet pitäisi vielä tehdä kerran uudelleen. Aikaa viisi minuuttia.
2: Joo, siis Cameronhan todella on, on tämmöinen tyyppi, joka keksii tällaista pientä tekemistä niinkö, hyvin lyhyellä varoitusajalla. Että se on hyvin tunnettu, että siis Cameron on, on niin sanotusti armoton orjapiiskuri. Mutta että kuitenkin hänestä tunnutaan yleisesti ottaen pitävän paljon Hollywoodissa.
0: Joo, mikä on just nimenomaan outoa, että tästäkin elokuvasta kun koittaa kaivaa tarinoita, että millaista tämän kuvauksissa oli, niin tietenkin aina markkinoinnin aikana näitä tarinoita korostetaan, mutta kaikki osanottajat on suurin piirtein korostaneet sitä, että kuinka hauskaa heillä oli tässä tekijäporukassa.
1: Niin vaikka Cameron on jossain jutuissa myös kertonut siitä, että kuinka armoton tämä koko kuvaussessio oli, kun tätä elokuvaa tosiaan kuvattiin viiden kuukauden ajan. Ja siihen väliin osui joulunpyhät. Ja kaikilla tuotantoryhmän jäsenillä oli kiire joululomille, mutta kameron päätti kuitenkin ennen sitä vetää semmoisen 12 päivän ö, intensiivikuvaukset joiden aikana niin kuin näyttelijät kävi periaatteessa vain hotellissa nukkumassa. Ja sitten sen jälkeen lähdettiin kaikki väsyneinä, ihan kuin joltain sotaharjoituksesta, niin kotiin samalla lennolla, mikä Cameronin mukaan hitsasi tätä porukkaa myös yhteen. Mut et Cameron ei tosiaan päästänyt ketään helpolla. Ja... No tämän elokuvan tuotantohan ei... Ainakaan niiden tarinoiden perusteella, mitä liikkuu, niin ei ollut kuitenkaan niin paha kuin mitä Titanikin oli myöhemmin. Että siellähän tosiaan näyttelijät joutuivat värjöttelemaan kylmässä vedessä tuntikausia ja kaikkea, niin tässä elokuvassa ei ollut sitä.
0: Joo, vaikka mä olisin lukenut jostain, että tämän elokuvan alkukohtaus, joka sijoittuu jonnekin hienoon, onko se sveitsiläiseen linnaan keskellä talvea. No, en nyt muista, missä se oikeasti kuvattiin, mutta... Tällaisissa vanhoissa hulppeissa kivirakennuksissa on se pieni ongelma, joka on tuttu kaikille suomalaisille isoista vanhoista kivikirkoista, ja niiden lämmittäminen on perhänän hankalaa ja kallista, joten siellä kuvauksissa ollaan tässä nimenomaisessa kohtauksessa oltu jossain nollakeleissä. Ihmiset on siis niin kuin mustat puvut ja smokit päällä ja naiset iltaasuissa ja se on aika mielenkiintoista. No,
2: vähän niin kuin Titanicissa.
0: Niin.
1: Mä jotenkin olen aina tykännyt siitä, miten tämä elokuva alkaa. Tällaisella, että ensin niin mennään sukellelleen sinne sisään, sitten vähän tapetaan tyyppejä. Sitten vedetään kuivupukku pois päältä ja siellä alla onkin kiva smokki ja mennään suoraan juhliin. Sitten Arnold puhuu puhdasta ranskaa ja puhdasta arabiaa ja puhuu persialaisesta ja, mi, mi,
0: mi, istä, mi, Miksi me tiedämme, että Schwarzenegger puhuu täydellistä arabiaa? Koska kun hän tekee sitä, niin näytölle tulee tekstitykset, joissa lukee vaan sulkeissa täydellistä arabiaa.
2: <sulikin> tai, se pitää erikseen mainita. Puhuu parempaa arabiaa kuin englantia. Niin, niin, totta. Arska puhuu arabia kaikki umrettaisiin, se puhuu englantia. Joo,
0: ja siellä tosiaan usealla kielellä sulavasti, soluttautuu tilaan ja puhuttelee täysin ohimennen, erittäin charmantisti useita vieraita, joita hän ei koskaan aikaisemmin tavannut, ja vetää tosiaan jonkun minkäliäinen taidehistorian kurssin siinä Tiia Karreeren kanssa.
1: Sitten, sitten tulee tämä tangokohtaus, joka toistetaan myös elokuvan lopussa.
0: Joo, ja joka taitaa olla tämän elokuvan yksi kuuluisimpia asioita siitä, että mitä kaikkea tässä piti harjoitella pitkään ja kauan? Ja yksi niistä asioista on se, että Schwarzenegger on sanonut Making of Doggarissa aikana, että hänen piti treenata tangoa puoli vuotta, että hän osasi tanssia sitä sulavasti.
1: Käsikirjoitukseen, niin toi Cameron oli kirjoittanut marginaaliin Arnoldille, että elokuvan vaarallisin stuntti. Siis tämä on ihan totta.
2: Se on a- a- Aika jännästi, siis tota Sean Connery sanoo samaa, että kun hän teki Never Say Never againia. Niin, että kun he piti myös treenata itsensä viisikymppisenä taas James Bond-kuntoon, niin hän sanoi, että siinäkin niin vaikeinta oli opetella tanssimaan tangoa.
0: Joka on muuten sen leffan harvoja hyviä kohtauksia. Mutta mennään tosiaan eteenpäin. Meillä oli puetta siitä, että kupauksissa oli hyvä tunnelma, niin siitä mulle tulee mieleen tämä Tom Arnoldin roolitus Arnoldin, siis Arnold Schwarzeneggerin sidekickiksi. Että Arnoldhan ei ole nykyään ehkä mikään kovin iso tähti, mutta hänellä oli siihen aikaan, äh, että hänellä oli stand-up-komikon taustaa, ja hänellä oli siihen aikaan äh, televisiossa suosittu komediasarja Rose Anne, äh, hänen silloisen vaimonsa Rose Anne Börrin kanssa. Hänellä tätä elokuvaa kun lähdettiin tekemään, niin ilmeisesti hänen julkikuvansa ei ollut kovin hyvässä tilanteessa, koska tämä avioliitto muun muassa Barrin kanssa oli pikkuhiljaa hajoamassa käsiin. Ja sitä puitiin lööpeissä, mutta ilmeisesti Kamerun sit päätti ottaa hänet tähän kuitenkin, koska kuvauksissa hänellä oli tosi hyvä kemia Schwarzeneggerin kanssa.
2: Joo, siis Tom Arnold itse on sanonut, että hän, hänellä kesti niinku tosi kauan päästä irti siitä, että kaikki niinku piti häntä Rosannin ex-miehenä ja että niinku että kun hän yritti tehdä uraa itse, niin, niin hänelle naurettiin vähän niin vääristä syistä, että ää, ää että sä, sä, oot se, sä oot se loser, joka joutu eromaan Rosannista. Öö,
0: itse asiassa tästä avioero-hommasta tulee mieleen vielä sen verran, että hän on tämmöinen kaltainen. Öö, kun sanotaan, että sä on ollut hyvä henki, niin tulee vähän mieleen ilkeästi, että tämä on tämmöinen miestekijöiden avioero-elokuva, että ilmeisesti osa tämän Tom Arnoldin hahmon, repliikeistä on sellaisia, mitä hän on impronnut siellä tilanteessa paikan päällä oman avioerokokemuksensa pohjalta, joka on sillä hetkellä ollut käynnissä. Ja mitä mä tarkoitan avioero avioeroelokuvalla, katsokaa myös Indiana Jones ja Tuomion Temppeli.
1: Siis eikö Cameronillakin ollut just tullut avioero?
2: Joo, kyllä oli. Siis... Ainakin joku niistä. Joo, siis...
1: Kun eikö se ollut tässä välissä, se oli naimisissa Linda Hamiltonin kanssa? Joo,
2: hän oli aiemmin ollut Catherine Bigelon kanssa. Uh,
0: ta- hei... Hän ei ollut vielä Linda Hamiltonin kanssa tässä kohtaa naimisissa. Mm. Mutta siis tosiaan, kun tätä leffaa tehtiin, niin Cameronilla oli kolme avioeroa takana. Ja avioliitto Catherine Bigelon kanssa päättyi siis 91, eli samana vuonna, kun total ilmestyi.
1: Silti tässä elokuvassa ei kuitenkaan näy sellaista katkeruutta kuin jossain tuomion temppelissä. Kun on jotenkin jännä sille ajatella myös, että Cameronin kaikki... Kameronhan on kuitenkin hyvissä väleissä kaikkien ex-vaimojensa kanssa. Mm. Se on enemmän ollut aina sitä, että ne avioliitot kaatuu, koska hän ei hän vaan naimisissa työnsä kanssa. Ja siksi hän yleensä menee naimisiin ihmisten kanssa, joiden kanssa hän tekee töitä.
2: Mm, kyllä. Se
1: hänen nykyinen vaimo taisi olla titanikissa jonain.
2: Joo, siis se on tää Susie Ames joka näytteli tämän Vanhan Rosen tytärtä. Mm, joo,
0: siis tämä kyseessä on tosiaan Cameronin viides avioliitto, eli sinne mahtuu Terminaattorin tuottaja Gail Hurd ohjaaja Catherine Bigelow ja sitten Terminaattorin tähti Linda Hamilton.
1: Hamilton jossain haastattelussa kuvaili Cameronia sarja sarjamonogamistiksi. Mm. Hän tykkää olla naimisissa, mutta hän ei kauheasti tee töitä niiden suhteiden
2: eteen. Mutta joo, siis tämä elokuva ei tunnu niin sinänsä hirveän katkeralta, että tämä Helen Täskerin hahmo, niin hän on koko ajan kuitenkin tosi sympaattinen, että vaikka hän niin kuin, on, on pettämässä miestään, niin sitä, sitä siitä ei tehdä sellaista niin kuin, niin kuin tylyä ja moralisoivaa kuitenkaan sitten. Että siis... Ja siis,
1: kun kyllähän siinä annetaan, annetaan myös ymmärtää, että hän ei niin kuin, ole jättämässä miestään, että hän tuntee vetoa tähän salaseen agenttiin, mutta niin siinä niin tulee jossain vaiheessa vähän niin ilmi, että kun hän, häntä kuulustellaan että hän ei niin silleen oikeasti niin mitään vetoa tuntenut, vaan hän niin vaan halusi auttaa.
2: Mm, joo, kyllä. Ja siis on, on, on tässä kuulostelukohtauksessa on se, että siis tää Arska niin siellä peilin takana kysyy, että rakastatteko miestänne, mikä on suoraan latotaalista otettu kohtaus.
1: Joo, siis mä en, mä en, mä en oikein... Mä en oikein pidä siitä, mitä tälle elokuvalle keskivaiheella tapahtuu, kun tää rupeaa seuraamaan tällä tällä juonta. Koska, <tos-> siis tämähän on niinku, periaatteessa semmoista niinku, psykologista väkivaltaa, mitä tää Arnold harjoittaa. Että se tosiaan ottaa valtion kaikki vakoilukoneistot käyttöön ja alkaa niillä niinku, periaatteessa piinaamaan vaimoa ja lopulta se laittaa sen esittämään huoraa. Ja <tos-> strippaamaan ja kaikkea tätä.
2: Nyt, nyt tullaan siis elokuvan kuuluisimpaan kohtaukseen, missä tästä Jamie Lee Curtisin esittämästä hiirulaisesta vaimosta kuoriutuu yhtäkkiä tankotanssia vetävä seksipommi. Ja niin kysymyshän on, että onko tämä, onko tämä naisvihamielistä ja limaista vai onko tämä seksikästä ja voimaanottavaa? Valitettavasti me ollaan tämmöinen kolmen miehen saunaseura, niin meillä ei ole tässä niinku tota Na- naisvirrasta sanomassa omaa mielipidettään.
1: Joo, miehen tuoksu mahtaas skypen välityksellä tänne asti.
0: <Kuha> no siis se on, se on niin tosi ikävä se elokuvan keskiväli, jossa tosiaan niin kuin, se mitä Schwarzeneggerin hahmo tässä tekee on ihan oikeasti siis psykologista väkivaltaa. Ja että tämä Helen Täsker joutuu, siis nimenomaan kiristetään niin hyvittämään tekonsa tällaiseen miehensä keksimään juoneen, jota hän ei tiedä, että on hänen miehensä keksimään, ja hän luulee olevansa aidossa vaarassa.
2: Mm, mm, kyllä.
0: Mutta sitten toisaalta, kun hän pääsee siihen tilanteeseen, niin hän selkeästi ottaa siinä ikään kuin ohjat käsiinsä. Ja sitten tietenkin puhtaaseen Hollywood-tapaan tämä tarkoittaa naishahmolle sitä, että hänen pitää just alkaa vetämään jotain seksikäistä tanssia jollekin hahmolle, jota hän ei tunne, joka on Joo. siis oikeasti hänen miehensä.
1: Siis siinä strippauskohtauksessa on se ihan hauska se, miten Cemilic Kurtis ottaa sen tilan haltuun. Ja jotenkin on niinku vaikea kuvitella, että miten se kohtaus toimisi, ellei siinä olisi sitä kompastumista, kun Jemili Kurtis kaatuu kesken mm-hmm. tanssiliikkeen maahan. Ja Arnold vähän niinku hyppää ylös et, ja on jo valmis tulemaan auttamaan, koska se oli vahinko, sen ei pitänyt tapahtua, mutta Kurtis nousi ylös ja jatkoi. Ja se jätettiin elokuvaan.
0: Mä olen kuullut version, että tämä olisi ollut suunniteltu Cameronin kanssa, mutta että siitä ei kerrottu Schwarzeneggerille etukäteen. Eli hänen reaktionsa olisi aito.
2: No siis, minä ymmärsin näin, että, siis tämä, että niin Curtis ja Cameron harjoittelivat tätä kohtausta niin ennen kuvauksia. Ja siinä niin harjoituksissa Curtisillä kävi tämä, että hän niin yritti ottaa sitä, sitä sängyreinoista kiinni ja kaatu, Ja Cameron piti sitä niin hauskana, että... He päättivät laittaa sen siihen varsinaisen kohtaukseen. Ja että sitten filmatessa hän sanoi Kurtisille, että hei tee se juttu, mutta älä kerro arskaa.
0: Joo, ja kun mulle on tullut sen takia se mielikuva, että se olisi treenattu, koska Kurtis sen jälkeen kun hän on kaatunut, niin hän kumminkin tosi nopeasti loikkaa sieltä ylös.
2: Joo, ja, ja, ja pysyy, pysyy niinku frameissa täydellisesti. Siis hän, hän tippuu frameista, kun hän kaatuu.
0: Niin, mutta kun hän nousee ylös, niin siis se tavallaan hän on jälleen kerran täydellisesti siinä.
1: Joo, joo, ja Arnold näkyy koko ajan kuvissa ja hänen reaktioon.
2: Mm, kyllä. Mutta siis sehän tekee sitä kohtauksesta niin, niin kiinnostavan ja hyvän, että, siinä, että me niin jännitetään Curtisin puolesta, että pystyykö hän niin vetämään uskottavasti tämän, vaikka me niin saman aikaan me tiedetään, että ei ole olemassa mitään vaaraa, että se tyyppi, joka niin katsoo tätä tanssia, niin se on arska, että me, 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 me tiedetään, että, että tämä on kaikki niin feikkiä, mutta että samalla me niin jännitetään, että miten tämä Curtisin hahmo niin onnistuu tässä, että pystyykö hän esittämään tällaista stripparia, call girlia, ja että hänhän niin tavallaan niin löytää sisältää semmoisen niin seksikkään esiintyjen ja tämmöisen naisen, joka pystyy olemaan niin tekemään undercover hommia. Ja siitä tulee niinku tavallaan semmoinen niinku voittoisa fiilis, että sitten kun Curtis esittää tämän tanssin.
0: Joo, se on huomattavasti parempi kuin siinä ranskalaisessa versiossa, koska tässä siis Curtisille sanotaan, tai tälle hahmolle sanotaan, että tämä asiakas, jota hän on menossa miellyttämään, niin hän vain tykkää katsella. Että se riittää. Että niinku, edes et ei edes niinku täysi, tarvitse mennä täysin nakuksi siinä kohtauksensa. Sen sijaan ranskalaisessa leffassa sitä vaimoa, Just, tai hänen pitää riisuntua täysin ja vaan mennä sänkylle makaamaan ja odottamaan, että se mies tulee siihen, mikä on sit niinku vielä niinku ikävämmäksi vietyä tämä homma.
2: Joo, sit, sittenhän t- tulee tämä tää mies sinne pimeään huoneeseen ja menee, menee sänkyyn ja alkaa suutelemaan tätä vaimoa, ja sitten tämä vaimo niinku, menee totta kai paniikkiin ja vetää turpaa ja lähtee, yrittää niinku, lähteä siitä huoneesta.
1: Mä arvostan... Tosi valheita enemmän siitä, että ne käytti enemmän mielikuvitusta tuon jakson laatimiseen. Et siinä on tosiaan se strippauskohtaus. Ja sitten siinä on vielä se ö, mikrofonin laittaminen, mikä tuo siihen kohtaukseen sitä omaa lisäväriä, vaikka sillä ei olekaan mitään merkitystä juonen kannalta. Se on vaan tämä feikki tehtävä, mikä Kurtisille annettiin. Mm. Tai siis Helenille.
2: Mm. Ja sittenhän tämä kohtaus päättyy siihen, että sitten tämä, niin tämä elokuvan toinen juoniaihe yhtäkkiä yhdistyy tämän sivujuonen kanssa, eli nämä terroristit hyökyvät sitten sisään.
0: Joo, terroristit, jotka on unohdettu, ties kuinka moneksi kymmeneksi minuutiksi tästä elokuvasta vaan ryntää siihen sattumaan varaseen hotellihuoneeseen, missä tämä pariskunta on. Ei lisättävää. Se, se, se on kyllä niin varsinainen niin Deus Ex mahina ilmiö, että juoni ilmestyy jälleen elokuvaan.
1: Niin Tai siis sivujuoni palaa takaisin kummittelemaan.
0: Joo, korjan, korjan, korjan. toimintajuoni palaa elokuvaan.
1: Niin, koska periaatteessa Härin ja Helenin juoni, niin kuin me ollaan jo tässä aiemmin todettu, on se pääjuoni, eikä se sivujuoni, joka kaappaa tämän elokuvan, vaan se on se, jonka ympärille tähän on rakennettu.
0: Joo, ja koska nimenomaan sitten tässä pitkässä näyttävässä action-finaalissa se, että Häri ja Helen puhaltaa yhteen hiileen, Ja on nimenomaan sitten se tavallaan elokuvan tarinan varsinainen huipentuma. Ei se, että tämä sattumanvaraiset terroristit, joiden motiivit on jo vähän unohdettu, palaa kummittelemaan.
1: Sen takia mun mielestä on aina ollut vähän pettymys se, että sen jälkeen kun se ydinpommi räjähtää siellä takana ja Harry ja Helen suutelee siinä etualalla, niin sen jälkeen... Arnoldin pitää vielä hypätä Harri ja käydä pelastamassa se teinityttö, joka on myös unohtunut elokuvasta ainakin puolentoista tunnin ajaksi.
0: Se on mielenkiintoista, koska tässä La Total-elokuvassa on jo sama juttu, mikä on säilytetty aihiona True että tämän perheen lapsi näpistelee rahoja tältä perheeltä tai tämän perhetutulta, ja sitten nämä niin agentit huomaa sen vahingossa heidän hienon agenttiteknologiansa avulla. Ö, Lato Taalessa jatkuu sillä tavalla, että isä käy sitten ottamassa jälkikasvun kiinni ja pitämässä tälle puhuttelun, mutta sitä ei tapahdu TrueLaysissa. Siis mikä on tosi outoa, koska TrueLayssiin on kumminkin lisätty vielä se action kohtaus sinne loppuun, jossa tämän tyttären henki on vaarassa mitä ei ole sitten Latto ollut. Ilmeisesti
2: Chulaisissa oli alun perin tarkoitus tehdä se sama sivujuoni. Eli Latto Taalessahan selviää lopulta, että tämä, ö, tämä miespäähenkilön poikapuoli, joka asuu sinne sen perheen kanssa, niin hän niin tosiaan näpistelee ot, ottaa rahaa ja sitten hän ei käy koulussa. Ja hän niin yrittää tehdä tällaista uraa räppärinä samaan aikaan. Ja siis Chulaisissa ilmeisesti oli alun perin tarkoitus, että tämä Elisa Duskun hahmo myöskin... Niin hän harrastaa laulamista jossakin kellaripändissä. Ja että ilmeisesti niin yhdessä kohtauksessa niin hänen, hän kuuntelee kuulokkeelta jotain musiikkia, joka on, jonka on siis tarkoitus olla hänen itsensä laulamaan ja säveltämään. Ja että, että tämä, niin tämä sivujuoni, jotenkin että se, se mahdollisesti jopa kuvattiin, mutta se jätettiin sitten pois tästä elokuvasta.
1: Ja se piti rinnastaa, että hänkin elää kaksoiselämää.
0: Niin, ilmeisesti. Joo, ja sitten se on tässä ehkä pidetty vähän paremmin tosiaan mukana sitten tämä isän ja tyttären suhde, joka jää elokuvassa muuten aika valmissa elokuvassa aika ohueksi.
2: No mehän niin huomattiin, kun me katsottiin Latto että se, tämä sivujuoni tästä pojasta, jolla on tämä laulajan ura, niin sehän niin kuin, sitä käsitellään alussa sen joku niin 10-15 minuuttia, ja sitten se unohdetaan täysin, ja että se olisi niin siitä elokuvasta voitu ottaa kokonaan pois. Joo,
0: ja ihan jännää, että se on sitten tähän elokuvan jätetty aihiona. Mutta täytyy kyllä myöntää, että jos tuossa on ollut tämmöinen kohtaus, missä tällä kapinoivalla teinillä on tämmöinen oma autotallipändi, niin se olisi kyllä jotenkin tosi kamerunmaista. Se mm-hmm. vaan menee tosi luontevana jatkona Terminator 2.
2: Mm. Joo, kyllä. Mm, Mutta elokuva on muutenkin
1: on ruhtinaalliset kaksi tuntia ja 15 minuuttia pitkä.
0: Joo, en yhtään ihmettele, että täältä on karsittu sisältöä. Trailerin perusteella tää, tässä on ollut myös charton Hestonilla useampia kohtauksia.
1: Se on vähän hassu tietenkin ajatella nykyään, mutta tohon aikaan nämä elokuvien pituudet, kun oli vielä filmikopioita, niin, niin niihin suhtauduttiin paljon vakavammin. Et vasta Titanikin jälkeen semmoset kolmen tunnin leffat alkoi pikkuhiljaa yleistyä ja teatterit alkoi olla niitä kohtaa vastaanottavaisempia. Koska aikaisemminhan siinä oli se ongelma, että niistä ei voinut järjestää niin paljon näytöksiä kuin parin tunnin elokuvista, mikä oli semmoinen standardi
2: niin kuin päivässä.
1: Ja sitten se, kun se alkoi pikkuhiljaa murtua, niin nykyään tuntuu, että kaikki elokuvat on vähintään 2,5 tuntia pitkiä.
2: Mm, kyllä, no time to dieta odotellessa.
0: Joo, mitä se melkein kolme tuntia sitten uhattuu olevan. No, siinä on sitten aikaa laittaa kaikki Daniel Craigin bondien, mitkä lienee avonaiset juonenpätkät pakettiin niin pitkälti kuin vaan huvittaa. Mm.
1: Snyderkat hengessä nelituntinen versio on myöhemmin julki.
2: Mm. <hä> niin, voi, voi hitsi, eikä
1: Siis nämä alkaa pidentyä tästä vielä entisestään, mm. kun elokuvat rupeaa tosissaan kilpailemaan TV-sarjojen kanssa.
0: Elokuvat alkaa kilpailla videopelien kanssa. Videopelit vievät kymmeniä tunteja pahimmillaan ihmisten elämästä, niin elokuvien pitää alkaa tarjota samaa. Tämä siis ei ollut vakava teoria, eikä toivottava tulevaisuuden kuva. Mm. Mutta siis tosiaan tämä leffa on ollut sellainen, että sen tekijöillä on selkeästi ollut sen kanssa hauskaa. Olet
1: sanonut äh, jo kolme va- kertaa.
0: Joo, mutta niin kuin va- vaikka tää t- on niin kuin sanottu, että, niin kuin Cameroon, tai että elokuva on parempi toiminta-elokuvana kuin komedia-elokuvana, niin tämä on kuitenkin komedia. Ja siinäkin kohtaa, kun tässä on, että vaikka tässä on kaksi tosi erilaista juonta, niin, ja et ne ei oikein nitoudu kovin näppärästi yhteen, niin tämä on silti jotenkin hauska seurata, koska näillä tekijöillä on selkeästi ollut hauskaa. Mm.
1: Mä voisin, mä voisin jopa sanoa, että tämä elokuva edustaa tämmöistä aikakautta, jonka mä nyt nimeän elokuvatehosteiden kultaajaksi. Ja se kesti suunnilleen tuosta vuodesta 1990 vuoteen 1995, koska vuotta ennen tätä elokuvaa tuli siis toi Jurassic Park, mikä on edelleen ihan vetävä elokuva, vaikka tietokonetehosteissa on menty paljon eteenpäin. Mutta siinä on paljon sitä, että ne on sekoitellut näitä käytännön efektejä digieffekteihin. Niin siinä niinku, tavallaan sulle ei koskaan tule sellaista fiilistä, että nämä tehosteet niinku jotenkin hyppäisivät esille nämä digitehosteet jotenkin feikkeinä. Ja tässä elokuvassa on paljon samaa, että koska tässäkin on tosi paljon digitaalisia efektejä, mutta ne on kuitenkin tosi hienovarasia. Ja sitten tässä on seassa tosi paljon miniatyyrihommia ja niinku tämmöisiä niin kuin ihan kunnon ö, raskaita toimintakohtauksia oikeilla autoilla ja hevosilla ja mitä lie moottoripyörillä, niin, niin kuin, että se niin jotenkin kestää aikaa visuaalisesti, ja näitä toimintakohtauksia on tosi kiva katella.
0: Joo, tässähän on siis toimintakohtaus, jossa Arska muun muassa jahtaa pahista, joka ajaa karkuun motskarilla, niin hevosella itse. Ja sitten tämä valjakko muun muassa painelee hotellin aulan läpi, Joo. ja sitä on mahdoton olla huomaamatta, että kun siinä nyt vetää sitten se moottoripyörä ja hotelli taka joa hotelliaulassa, niin se on tosi fyysinen. Se tapahtuu, ja se on tietenkin vähän koominen yhdistelmä, varsinkin kun siellä on se Schwarzeneggerin kone kaappi ratsastamassa tai hänen Stuntableinsa, niin Joo, siis se niin fyysisyys kestää hyvin aikaa, koska nykyään jos tällaista tehtäisiin, niin se olisi just joku Fast and Furious 16, jossa autot lentää kiertoradalla, ties millä tavalla, ja tämä niin kuin, todennäköisesti ei ole edes vitsi. odotellaan seuraavaa Fast and Furious-elokuvaa.
1: Tuosta heppakohtauksesta päästään kivasti mun suosikkiaiheeseen, eli kohtaukseen, jossa näyttelijät olivat lähellä kuolla.
2: Ah, se oli
1: siis siinä, kun ne kuvasivat sitä... Kohtaa, missä se hepan pitäisi hypätä sieltä katolta toiselle, mutta sitten se viime tingassa pysähtyy. Niin sehän on ihan tunnettu tarina, jonka Arnold on kertonut useita kertoja, että kuinka ö, vahingossa äänimies sattui huitasemaan sitä hevosta puomimikillä, kun Arnold oli siellä päällä ja se hevonen rupesi pakittamaan sieltä katon reunalta alas. Joo, joo. Ja hän joutui nopeasti niin hyppäämään alas sieltä. Stuntmies kävi koppaamassa Arnoldin kiinni mistä Arnold niin kun on vääntänyt sitä vitsiä, että hän, tästä syystä hän rakastaa stuntmiehiä. Ne on aina paikalla.
0: <tosti> Joo, ja siis niin kuin ehkä pitää todeta, että tämä ei oikeasti kuvattu missään pilvenpiirtäjän huipulla, vaan studiossa, jota on sitten jatkettu saumattomalla digieffektillä, kuten Joonas aikaisemmin kehui, elokuvan erikoistehostetyöskentelyä, mutta siinä oli kumminkin, Useita metrejä pudotusta siinä no.
2: lavasteessakin. Joo, kyllä. Ja kyllä sitä, ainakin esimerkiksi, jos sä putoat hevosen kanssa ja jäät sen alle, niin, ei, ei siinä niin paljon, tota, paljon, paljon sitä ei enää nousta.
1: Voisi nyt tässä kohtaa mainita tämänkin, kun tämän kokoisessa tuotannossa, jos Arnold olisi loukkaantunut, että vaikka murtanut jalkansa ja joutunut sivuun useiksi viikoiksi, niin se olisi tarkoittanut, että koko kuvaukset olisi seissyt ja kaikki kulut olisi kuitenkin juossut että porukka karkaa muihin projekteihin sinä aikana, niin se olisi tietänyt aika kallista vakuutuslaskua, mm, totta. jos Arnold olisi loukannut itsensä tuossa kohdassa.
0: Ihmiset nykyään valittaa siitä, että kun on niin paljon digieffektejä, niin sitten on hienoa, kun on tällaisia Tom Cruisen tapaisia tyyppejä, jotka tekee omat stuntinsa ja valittaa siitä, että miksi tähdet ei tee kaikki itse omia stunttejaan. Mm. Vastaus on juuri se, mitä Joonas äsken selitti siinä ei olisi tuotannon kannalta mitään järkeä.
2: Mm, siis tähän
0: on, tähän on niin kuin asia, jos palataan niin kuin Bond-leffoihin, niin tähän tapahtui No Time to Die kohdalla, että Daniel Craig mursi kuvauksessa nilkkansa ja sitten niin kuin nilkutti viikon perran, mikä on niin kuin tosi pieni lopputulema, mutta jos se olisi niin kuin mennyt vielä pahemmin, niin sillähän olisi tullut juuri nimenomaan tämä ongelma.
1: Niinku puhutaan vielä Daniel Craig Bond-elokuvassa, niin se on käytännössä jokaisessa kohtauksessa. Tämä työryhmä ei voi tehdä mitään muuta siinä aikana, kun Craig parantelee itseään. Niin ne kuvaukset käytännössä pysähtyy. Mm-hmm.
0: Joo, ja siis Tom Cruise on oikeasti jo pahasti loukkasi jalkansa tuon seitsemännen Mission impossible elokuvakuvauksessa, vai oliko se kuudes?
2: Kuudes taisi
0: olla. Ne on numeroimasta niitä, niin mä oon mennyt sekaisin. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa siinähän sitten kävi niin, että se elokuvan tuotanto laitettiin vuodeksi tauolle, koska Tom Cruise piti käydä parantelemassa itseään ja tuli halvemmaksi lähettää kaikki tekemään muita projekteja välillä ja jatkaa vuoden päästä.
2: Mm.
0: Olisiko ollut, että joku elokuvan isoista naistähdistä oli sen tauon aikana raskaana ja synnytti.
1: Mm.
0: Et se tauko oli niin pitkä.
1: Ja jos ottaa Arnoldista esimerkkin, niin Arnoldillehan oli... 25 miljoonan dollarin hintainen vakuutus tuossa Terminator kolmosessa, koska hän oli vaan niin arvokas osa sitä tuotantoa, että jos hän olisi loukannut itsensä, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta niin kuin jatkaa kuvauksia.
2: Mm, kyllä.
0: Joo, mutta me lähdettiin tosi pitkälle tangentille elokuvan erikoisefekteistä, ja mä oon samaa mieltä sun kanssa Joonas, että tässä on semmoista tiettyä ysäribombastismia, Keksinpä hienon sanan, ja todennäköisesti käytin sitäkin väärin. Mutta ollaan siis siinä pisteessä, että budjetit on karannut aivan järkyttäväksi. Siis pienoismallityöskentely on hienompaa kuin koskaan, ja ei olla vielä siinä pisteessä, että digieffektit alkaa syrjäyttää niitä. Mutta digieffektit on olemassa, joten pystytään tekemään sellaisia juttuja, mitä ei ole aiemmin pystytty tekemään, mutta niitä ei lyödä yli. Joten asiat on, vaikka ne alkaa mennä naurettaviksi, ne tuntuu vielä fyysisiltä. Mm, kyllä. Ja siis... Katson myös kultainen silmä, joka ilmestyi vuotta tämän jälkeen. Mä en vieläkään suostu uskomaan, että se bond tukikohta siinä elokuvassa on tosi monissa kuvissa pienoismalli.
2: Mm, kyllä.
1: Tässä elokuvassa on se yksi tosi nätti, vaikkakin lyhyt pienoismalli kohta, missä ne harjääri räjäyttää sen sillan. Samaan aikaan kun siitä on ajamassa yli tuo kuorma-auto. Joo. Siis se on, se on niin kuin tosi hieno ja se jotenkin niin kuin se, että kun sä tiedät, että se on pienoismalli koko höskä, niin se pistää niin kuin vaan miettimään, että että mitä ammattitaitoa oikeasti. Kun niin kuin oikeasti kun katsot sitä elokuvan, niin sä uskot, että siinä on oikeasti räjäytetty silta, josta on ollut ajamassa kuorma-auto yli, jossa joku stuntmies painaa hädissään kaasua. Koska
0: se näyttää siltä?
1: Ol- siinä on painoa siinä autossa, kun se pomppaa. Joo, se... joo
0: mutta siis se näyttää aidolta. Sen takia se näyttää niin helkarin hyvältä. Tässä leffassa on mun mielestäni niin joitain jo sitten tämän digiaikakauden, <köhö> mitä se nyt sanoisi, haittapuolia. Et kun leffaan, leffaan tosiaan kuului se, että tuotannossa oli mukana kolme hävittäjää, jotka lainattiin sitten tietenkin Yhdysvaltain armeijalta, ja leffaan laitettiin mukaan repliikkejä, kuten hyvää, hyvää duunia merialkaväki. Niin kyllä ne hävittäjäkohtaukset on sitten jo vähän sellaista, Ni- osa niistä on jo sen se niinku huomaa, että tämä ei ole ihan täysin aito.
2: Joo, siis tota...
0: Niin kuin samalla tavalla kuin vaikka se siltakohtaus on. Niin kuin, että molemmat on feikkejä omalla tavallaan, mutta toinen niistä tuntuu aidommalta. Eli se, mikä on tehty pienoismalleilla, eikä se, missä on käytetty sitten enemmän digieffektejä. Mm.
1: Mm. Kyllä se välillä tuntuu, että tämä menee ehkä enemmän elokuva petovoima perustuu enemmän tehosteisiin kuin juoneen.
0: Tämä on James Cameronin elokuva, mitä sä odotit.
2: Niin siis, kun me ollaan nyt kehuttu näitä tehosteita, niin siis James Cameron on koko uransa ollut erikoistehosteiden edelläkävijä. Joo, ja
1: siis hän innostui erikoistehosteista jo ennen kuin hän oli nähnyt mitään klassikkoelokuvia. Se on jossain haastattelussa sanonut, että ei hän edes tiennyt, kuka Humphrey Bogart oli, mutta hän silti niin kuin innostui jostain avaruusseikkailu 2001 ja katsoi sen kymmenen kertaa ihan vain sen takia, koska hän oli niin kiinnostunut, että miten nämä kaikki efektit on saatu aikaiseksi. Joo. Että hän oli ensisijaisesti ihminen ja perusti, perusti sitä varten myös tätä elokuvaa varten tämän Digital Domain firman, joka toimii edelleen ja on tehnyt tehosteita Cameronin elokuvien Titanikin ja Avatarin lisäksi myös muihin elokuviin, muun muassa sellaisiin klassikoihin kuin Avengers Infinity War ja Sonic the Hedgehog. Oh,
0: tämä oli tämä Cameronin lafka, jonka kohtaloksi tuli tehdä ylitöillä se hiton siili uudestaan, kun fanit ei tykännyt siitä, se näytti trailerissa.
1: No siis tyypit työskentelee Cameronille, mitä ne odotti?
2: Mm, niinpä.
0: <laughs> Inhimillisiä työskentelyolosuhteita.
2: <laughs> no nehän, nehän, nehän voisivat aina mennä Industrial Light and Magicin, missä on sitten George Lucas, joka on ihan yhtä kova orjapiskun. Siis me
1: voitaisi yhtä hyvin tehdä vaan podcast, joka olisi täynnä James Cameron anekdootteja. Niin kun, te sen kuullut sen jutun avatarin kuvauksista, tai aina kun jollain työryhmän jäsenellä soi kännykkä, niin Cameron kävi pyytämässä sen kännykän siltä ja kävi naulaamassa sen taukotilan oveen. <laughs>
2: Joo, minun, minun, minun suosikki cameron anekdootti on se, että ne oli kuvamassa alienssiä Pinewooden studioilla Englannissa, ja kesken kohtauksen tuli sisään tämmönen, niinkö, tämmönen, niinkö, tota, kahvilan vanha mummeli, joka toi niinkö, kello viiden teen sinne tämmöisellä kärrillä sisään, ja Cameron kävi nakkaamassa sen kärryn jotain portaita alas. Jos,
1: siis tuostahan saisi pelkästään niin kuin, kokonaisen bodin anekdooteista, mitä kameronille. Minkälaisia ongelmia Cameronilla oli noiden brittityöntekijöiden kanssa eiliensia mm. tehdessä.
2: Kyllä. Mutta <laughs>
1: jos palataan... Mut joo, menee vähän ohi aiheen, mutta tietyllä tavalla kuvaa kuitenkin siitä, millaisesta ihmisestä me tässä puhutaan?
0: No me puhutaan ihmisestä, joka siinä kohtaa, kun hän on melkein tuhonnut oman uransa koko studion ja kaikkien elokuvaa tehneiden henkilöiden uran, on sitten niinku saanut titanikista kaikkien aikojen eniten tienanneen leffan, joka voittaa sen kuuluisat 11 Oskaria, vai mitä se voitti?
2: 11, ihan oikein. Ja si-
0: sitten pitää sen kuuluisan puheen, jonka vaan lopettaa liveyleisön edessä huudahduksen I'm the king of the world, koska kuka enää pystyy siinä kohtaa sanomaan vastaan.
1: Mm. Sitten kun hän tekee 12 vuotta myöhemmin seuraavan elokuvansa, niin tietenkin se on taas maailman menestyneen elokuva. Ja tietenkin se on taas maailman kalleen elokuva.
0: Hei, Avatar on jälleen maailman menestyneen elokuva. Se laitettiin Kiinassa uudelleen julkaisuun, koska siellä ei ole tällä hetkellä mitään uutta julkaistavaa Hollywoodista, joten se meni uudestaan Avengers 4 ohi.
1: Mikään budjetti ei ole liian suuri James Cameronille.
2: Mm, ei todellakaan.
1: Mun käsittääkseni tääkin leffa meni yli budjetin. Tänne ei pitänyt maksaa näin jumalattoman paljon. Mutta kun Cameronin elokuvilla on vaan tapana mennä yli budjetin, mutta kun siinä vaiheessa, kun leffa menee oikeasti yli sadan miljoonan rajan, niin Cameron on aina ollut luottavaisen mielin, että kukaan ei uskalla erottaa häntä. Koska siinä vaiheessa kaikki on kusessa. Jos joudutaan vaihtamaan ohjaajat tämmöisen mittakaavan tuotannossa, se kukaan ei oikeasti tiedä, mitä tehdään.
0: Joo, ja siis Cameronilla on kuitenkin, niin kuin, uraltaan osoittaa, että aina hän näyttää siltä, että hän on tekemässä uransa isointa floppia, ja siellä tuleekin hänen uransa isoin menestys. Ja joka kerta se tavallaan heiluri vaan lisää sitä kaarta, jonka se tekee, että aina näyttää tulevan vielä isompi floppi ja aina tulee vielä isompi menestys. Se mm-hmm. niin panosten nostaminen hänen urallaan on jotain, mille pitää nostaa hattua. Mm.
1: Joo, siis tässä elokuvassa oli kans jotain tämmöisiä kylmäpäisiä ratkaisuja, niin kuin se, että kun tätä piti esittää ensimmäisen kerran studiojohdolle, niin kuin sitä raakaleikkausversiota, niin Cameron oli vielä säätämässä ääniä keskellä yötä. Hänelle oli niin sanottu, että kai sä valmiiksi aamuun mennessä. Hän oli vaan, että joo, 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 joo. Sitten hän oli laittanut studiopomot silti odottamaan neljä tuntia.
2: Vai, vain James Cameron pystyy siihen. Joo, tä, tästä
0: tulee väkisinkin tämä, niin hänen, <laughs> tämä tarina mieleen, että miten hän myi itsensä tekemään Alienin jatko-osaa. Eli... Niin siis sehän on tämä tarina, että <laughs> Cameron käveli huoneeseen, jossa oli jonkin sortin tussitaulu tai vastaava, kirti siihen sanan alien, lisänsi perään kirjaimen S ja poistui huoneesta sanomatta sanaakaan.
1: <tos> Ei, vaan hän veti vielä sen S päälle kaksi viivaa niin, että siitä tuli dollari.
2: <tos> <tos> Sitten No, sen voi uskoa että James Cameronin kohdalla.
0: Joo, James, mm. jo, mutta toisaalta James Cameron on myös tietynlainen perfektionisti, mikä varmaan selittää sen, että tämän elokuvan saatavuus on suurin piirtein yhtä hyvä kuin La Totaalella. Mm. Hei Cameron, missä tämän leffan Blu-ray on ihan oikeasti?
1: Tämä oli hauska silleen, että siinä kun me ruvettiin ideoimaan tätä podia, niin Ilkka rupesi kyselemään multa ja Markulta, että hei, onko tosiaan niin, että tästä elokuvasta ei löydy Blu-rayta mistään?
2: Joo, oli todella hyvä. joo,
1: joo, koska mä ja Markku, Oltiin selvitetty tätä asiaa jo pari vuotta sitten. Ja tosiaan James Cameronin Abyss-syvyys oli sellainen elokuva, jonka Blu-rayta odotettiin todella monta vuotta. Ihan vain siitä syystä, koska Cameron haluaa itse niin valvoa sitä, kun hänen elokuvansa käännetään tähän teräväpiirtoon. Ja hän haluaa niin kuin, käydä läpi kaikki tehosteet ja muut masterit ennen sitä. Mm, ja sitten hänen pitää niinku käyttää siihen tosi paljon työaikaansa, mitä hänellä on tosi vähän, koska hänellä on tällä hetkellä kiireinen neljän Avatar-elokuvan kanssa. Sitten siinä välissä hän on käynyt ö, vähän mainostamassa kahta uutta huonoa Terminaattor-elokuvaa.
0: Niin ja Marianian myös Battle
1: Angelia. Siis kaikki tämmöinen vie häneltä aikaa, niin ei hänellä ole aikaa tehdä Blu-ray-versiota valheesta vaikka se kuulema on hänen työlistallaan.
0: Joo, ja vaikka hän on jossain haastatteluissa ilmeisesti todennut, että se veisi siis mitä... Mä en muista sitä tarkkaa tunti lukemaa, mutta siis jos sen niin pilkkoo seitsemän tunnin työpäiviksi, niin muistaakseni se olisi kolme työpäivää. Se on korkeintaan viikko.
1: Se oli vuorokausi, minkä se vaatisi. Joo. Mutta siis se oli, se oli tosiaan, että hän sanoi, että hänellä on niin kuin valmiina periaatteessa nämä teräväpirtokamat, että hänen pitäisi vaan niin kuin Periaatteessa tarkistaa ja käydä läpi se ja tehdä niin viimeistelyt. Ja tämän kommentin hän sanoi joskus 4-5 vuotta sitten. Mutta mm. sen jälkeen on tehty kaksi uutta elokuvaa.
2: Mm-hmm. Ei kuin yksi. Ää... Genisys no.
1: oli 2014. Oh, Okei,
2: okay. no niin joo. No. Miten oikeasti alkaa miettimään.
0: Ihan samaa, ei, ku, 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 Sen jälkeen on tehty Terminaattorin elokuvia, joita kukaan ei loppupeleissä olisi halunnut, että oltaisiin tehty.
1: Mm. Niin, ja yksi Alita-elokuva, jota hyvin harva kävi katsomassa, mutta jotka kävi katsomassa, niin ilmeisesti rakasti sitä.
0: Joo, sillä on semmoinen Snyderkat-tyyppinen fanikunta, että ne ehdottomasti haluaa jatko-osan, ja jos se toteutuu, niin True Liesin Blu-ray-julkaisu lykkääntyy jälleen kolmella vuodella.
2: Heille voisi sanoa näille Alita-faneille, että yrittäkää pakottaa James Cameron tekemään jotain. Ei tule onnistumaan.
1: Jossain vaiheessa meidän pitäisi saada se Avatar 2-kin. Alkuperäinen ensiiltapäivä taisi olla vuonna 2014.
0: Sellaista. Joo, vai mitä se oli? Mä olen lakannut seuraamasta, koska sitä on siirretty aina joulusta toiseen hyvin monta kertaa, ja mä en ole ihan varma, että missä se tällä hetkellä surfaa.
1: Joo, mutta pointti on se, että tästä syystä tosivalheista ei ole saatavilla... Mistään verkkokaupasta mitään muuta kuin jotain kolumbialaisia punakantisia (lacht) Blu-ray-kopioita, jotka on siis oikeasti DVD-versioita, jotka on vain siirretty Blu-ray-levylle. Että ne ei ole mitään oikeita teräväpiirtojuttuja, vaan vähän feikkejä. Ei semmoisia kunnollisia siirtoja.
0: Nyt kun me puhuttiin James Cameronista ja jatko-osista, niin pitäisikö mainita se, että ainakin mun mielestäni iso osa tämän, Elokuvan viehätysvoimaa on se, että tällä ei ole jatko-osia. Tämä on semmoinen bond sarjan aloitusosa, jolle ei koskaan tullut jatkoa.
2: Tälle kehitettiin jatkoa monta vuotta ja siis niin kuin sanottiin, että nämä tekijät tosiaan, siis näyttelijät ja muu kuvausryhmä, niin heistä tämän tekeminen oli hauskaa ja he oli kaikki ihan messissä, että tehdään jatko Ja elokuva
0: tienasi myös Kyllä.
2: Hyvin. Ja siis tämä, silloin, kun tämä elokuva ilmestyi, niin, tätähän, niin tietyissä piirissä kritisoitin siitä, että tämän pahikset ovat, ovat siis muslimiterroristeja. Ja vuonna 1994, niin se ei ollut niin iso ongelma kuin mitä se oli vuonna 2002, jolloin tämä jatko piti alun perin ilmestyä. Eli siinä välissä tapahtui tämmöinen pieni juttu kuin syyskuun 11 terrori-iskut. Ja että silloin, kun True Lies ilmestyi vuonna 1994, niin arabialais-amerikkalaiset aktivistit vastusti tätä elokuvaa ja tätä kritisoitiin ja ilmeisesti jonkinlaisia protesteja järjestettiin, mutta sillä ei ollut silloin hirveän suurta merkitystä. Mutta sitten tosiaan syyskuun 11. jälkeen James Cameron totesi, että jostain syystä terrorismi ei ole enää ihmisten mielestä hauskaa.
0: Joo, sitä voidaan olla montaa mieltä, että oliko terrorismi koskaan hauskaa. Mutta tämä on siis elokuva, jonka finaalissa terroristi saa hävittäjästä munilleen.
2: Mainitaan muuten se, että tätä pääpahista esittää Art Malik, jolla oli melko iso rooli. Living Daylights Bond-elokuvassa.
0: Kyllä, hän oli siinä paikallinen muhaj... Mujahedin taistelija. Talibani-päällikkö. Ja, ja nyt kun noita Timothy Daltonin Bond-leffoja ruvettiin käymään läpi, niin tietenkin tämä silta, johon ollaan monta kertaa viitattu, tämä Seven Mile Bridge on tuttu elokuvasta lupa tappaa. Mm. Tai sama tieosuus ainakin on kyseessä. Kyllä,
2: kyllä.
1: Mm. Toimintakohtaus on tässä paljon mittavampi. Mm.
0: James Cameron on ollut asialla.
1: Ei ole ollut kiire kuvaamaan eri puolille maailmaa.
2: Niinpä. Ri- riitti, kuin pallotti Amerikassa. Mm. Joo.
1: Joo, syyskuun 11. oli niin kuin ensimmäinen naula tosi valheita jatko-osan arkkuun. Sitten toinen oli Me Too, jonka jälkeen tosiaan netti on täyttynyt näistä blogikirjoituksista, joissa todetaan, että onko tämä elokuva nyt niin kuin oikeasti huono, siitä syystä, koska niin kuin me ollaan jo tässä mainittu tämä ranskalaiselokuvasta nostettu ö, vaimon kyykyttämisjuoni, mutta sitten myös tällä elokuvalla oli tämä oma Me tarina joka oli sitten vähän synkempi, että tosiaan tämä Ilisa Duski, joka esittää tätä Arnoldin ja Jamie Lee Curtisin tytärtä tässä elokuvassa, niin ö, Siinä oli ilmeisesti kuvauksissa hänen mukaansa tämä stunttikoordinaattori Joel Kramer oli jotenkin vissiin ahdistellut häntä. Ja sitten kun joku Duskin aikuinen ystävä oli puuttunut tähän, niin sen jälkeen samana päivänä sattumalta Duskille sattui jotain stunttia kuvatessaan onnettomuus lainausmerkeissä jossa hän
2: murssi kylkiluita. Joo, kyllä. Se oli ilmeisesti tämän loppukohtauksen ja. kuvauksissa, että kun hän jo, jotenkin roikkui jostakin korkealta, ja, että ei tietenkään niin mistään niin satoimetrin korkeudessa oikeasti, mutta roikkui niin valjaissa ja sitten, sitten niin tämä stuntikoordinaattori ilmeisesti tahallaan niin kuin, jotenkin niin sössi sen jutun.
1: Se on tosiaan se Duskin näkemys tästä asiasta, että on kiistänyt mm. nämä kaikki syytökset, mutta Cameron ja Schwarzenegger ja Jamie Lee Curtis on kaikki asettunut tukemaan Duskia tästä. Ja mainitaan vielä se, että ilaisa Duskihan oli tätä elokuvaa kuvattaessa 12-vuotiasa.
0: Joo, Joo, että on siis todella ikävä juttu, josta
2: on kyse, josta puhutaan.
1: Joo, ja tuli tosiaan vasta myötä ilmi tuossa.
2: Joo ja kyllähän siis se Dusku itse sanoi, että hän ei niin syytä näitä elokuvan varsinaisia tekijöitä siitä, että tämä ahdisteli ja niin hän niin siis teki tällaista groomingia, että hän niin tutustui Duskun vanhempiin ja niin oli heidän kanssaan hyvin läheisesti kanssakäymisessä, että se oli hyvin tämmöinen klassinen valta-aseman väärinkäyttö ja että Joissakin jatko osasuunnitelmissa suunnitelmissa ilmeisesti tästä Elijah Duskun hahmosta piti tehdä jonkinlainen, että, että, että hänellä olisi ollut isompi rooli sitten tässä jatko-osassa, mutta sehän ei sitten tosiaan ikinä kehittynyt tätä suunnitelmia pidemmälle.
0: Joo, että hänkin olisi päätynyt tähän salaisen palvelun maailmaan samalla tavalla kuin sitten hänen äitinsä myös päätyy miehensä rinnalle tässä leffan lopussa.
2: Elaise Duskuhan myöhemmin sitten uralla on näytellyt tällaista jotain agenttihahmoja, ja että, ja että hänellä hän sitten niin tavallaan oli, ei nyt voi sanoa, että onnellinen loppu, mutta että hän kuitenkin pääsi sitten tekemään niin ihan uraakin Hollywoodissa, että onneksi tämä todella huono kokemus tämän elokuvan tiimolta ei niin tuhonnut sitä hänen näyttelijäuransa. Joo,
0: hänellä oli tällainen ö, salaisen vähän agenttimainen rooli tv sarjassa Dollhouse, jota veti Josh Weedon, joten jolla on sitten ihan oma historiansa.
2: Joo. <tuh> T- joo. joo tämä meni vähän downeriksi joo. nyt tämä meidän keskustelu, mutta... E-
0: joo, mutta sen voisi niinku ehkä nyt niinku koittaa jotenkin tästä pelastaa, että tämä elokuva on hyvin roolitettu, että tässä on siis ö, sekä näyttelijöitä, jotka olivat silloin tähtiä, ja näyttelijöitä, joista on sitten niinku tullut isoja nimiä, että... Cameron osaa yhdistellä tätä. Hän osaa koota sen ryhmädynamiikan ja hän osaa koota taitavia ihmisiä, vaikka on itse ehkä järkyttävä mm. ihminen.
1: Varmaan lopuksi voisi kuitenkin todeta myös, että tämä ei kenenkään meidän mielestä varmaan ole täydellinen elokuva. Et niin kuin mä oon ainakin tehnyt jo selväksi omasta mielestäni tänne, että tässä on, mä niin kuin nautin näistä toimintajaksoista paljon enemmän kuin tästä varsinaisesta komiikasta ja myös tästä niin kuin varsinaisesta pihvistä, joka on tämä... Öö, niin pettämisjuoni.
0: Tämä on erittäin hyvä perjantai elokuva. Mä en mitenkään nostaisi sitä kenenkään filmografian parhaaksi elokuvaksi.
1: Tämä on, tämä on sellainen elokuva, että jos tämä tulee televisiosta ja mä satun huomaamaan sen, niin mä laitan sen päälle ja sitten saatan niin kuin vilkuilla sitä, että aina kun tulee hyvä kohtaus, niin mä katson se, sitä. Mutta en mä tätä välttämättä alusta loppuun kauhean usein viitsi katsoa, just sen takia, koska tämä juoni ei toimi niin, niin hyvin kuin miten sen pitäisi toimia. Tai siis se on niinku sille vähän niinku omaakin moraalikäsitystä, koska tämä elokuvahan kuitenkin niinku vähän niinku olettaa, että sä ymmärrät, ymmärrät toisaalta niinku härin reaktiota, koska siihen ei niinku mitenkään puututa sitten myöhemmin, että sä toimit muuten ihan niinku mulkvisti tässä. Mutta sitten toisaalta myös niin pitää ymmärtää myös tätä Helenin näkökulmaa, että kun Häri ei ole koskaan kotona.
2: Niin ja siis, että Häri on valehdellut niin siis monta kymmentä vuotta. Et
1: Joo, mutta siihen ei niin mitenkään palata siinä myöhemmin sen jälkeen, kun näistä molemmista tulee tämmöisiä toiminta.
2: siinä se niin lyhyt kohtaus, missä Härille on syötetty totuusseerumia ja sitten tää Helen käyttää tilasta hyväksi ja pumppaa hänestä niin tämän totuuden ulos. Have you killed
0: anyone? Yes, but they were all bad. <laughs> niin, niin.
2: ei siis, kyllä mä, kyllä mä tästä elokuvasta ihan tykkään, että tota, kyllä nämä, niin kuin sanottu, niin nämä toimintajaksot to, toimii edelleen tosi hyvin, että, että tämä pettämisjuoni ei ole ehkä niin kuin, hirveän hyvin kestänyt aikaa, mutta että, niin kuin, minusta vika ei ole kuitenkaan sitten lopulta Jamie Lee Curtisin, eikä oikeastaan edes kameroinen, että niin kuin, James Cameronia ei voi ainakaan syyttää misogyyniksi, että siis hänen elokuvissaan on vahvoja naishahmoja ollut aina. Ja kyllä minä laskisin tavallaan myös Jamie Lee Curtisin siihen joukkoon, että hän kuitenkin saa näyttelijänä vetää tätä paljon paremmin kuin vaikka esimerkiksi Arnold. Ja siis Jamie Lee Curtis voitti tästä elokuvasta Golden Globen parhaana komedianäyttelijänä ja täysin ansaitusti.
0: Joo, siis hän oli tätä ennen tehnyt tämän leffan kalanimeltä Vanda, ja siinä päässyt jo näyttämään näitä komediataitojaan, ja se taisi olla periaate tai syy, että miksi hänet palkattiin tähän leffaan.
2: Joo, ja sitten hän oli myöskin ollut elokuvassa vaihtokaupat, ja että kyllä hänellä oli tämmöistä niin pientä kokemusta, mutta että näissä aiemmissa komedioissa Curtis oli enemmänkin niin se straight man-hahmo, että tässähän hän sitten niin vetää tätä komediaa, ja ja mainita nyt vielä tässä, että mennyt Bill Paxton, joka on kyllä on ihan hulvattoman hauska tässä limasena autokauppiana, että hän toimii paljon paremmin kuin täällä totaalen tämä feikkihahmo. Mutta kuten sanottua, minä pidän tästä elokuvasta, että ihan syystä me tämä podcastin erikoisjakso ollaan tehty.
0: Mm. Joo, Bond-sarjan kilpailija, josta ei sitten tullutkaan sellaista. Ilmeisesti kumminkin nyt, kun me tätä huhtikuussa 2021 äänitellään, niin tämän saman vuoden helmikuussa on viimeksi ollut otsikoita, että tätä koitetaan sovittaa tätä lähtökohtaa TV-sarjaksi. Ilmeisesti näitä on ollut aika monta kertaa sen jälkeen, kun tämä jatko on haudattu, mutta ei se ole ainakaan tähän mennessä vielä toteutunut. Mutta
1: mun, musta on ihan kiinnostava pohtia sitä, kun tämä tosiaan ilmestyi vuotta ennen goldenaita. Että miten tämä elokuva lopulta vaikutti siihen suuntaan, mihin Prostanin bondit lähti. Koska Daltonin bondit, niin kuin me ollaan puhuttu, niin ne oli semmoisia totisempia, jännäreitä ja synkempiä ja väkivaltaisempia. Ja <köhön> Daltonille niistä niin haastatteluissa usein kysyttiin, että kun ihmiset valittaa, kun nämä jo enää perheelokuvia, mihin Dalton usein vastasi, että tämä niin Konnerin bonditkaan ei ollut alun perin perheelokuvia. Bondista on vain tullut tämmöinen, ja nyt se on viety takaisin juurilleen. Mutta sitten kun bond oli tauolla, ja lopulta palasivat takaisin ryminällä, niin Brosnanin bondista sitä niin väännettiin piirun verran takaisin Mooren suuntaan. Uskotteko te, että tosivalheiden menestyksellä oli jotain vaikutusta siihen, että tässä tuli kuitenkin todennettua, että ihmiset ei ole kyllästyneet agenttielokuviin.
2: Siis minä muistan lukeneeni ihan jopa niin, että kun, tota, kun Golden Eye oli tuotannossa, niin siitä poistettiin jotain niin tarinaelementtejä, jotka muistutti tätä elokuvaa liian paljon. Että koska tässäkin hän, tässähän tehdään tämä perinteinen, että terroristit saavat ydinaseen käsiinsä, mikä on niin nähty miljoonassa bond elokuvassa. Ja että en ole nyt ihan varma, että missä määrin Age sitten muuttu, mutta että kyllä nämä tekijät, Bondin tekijät on sanonut, että he näkivät tämän elokuvan olivat siitä hyvin tietoisia, että kyllä jonkinlaista vaikutusta on ollut ihan varmasti.
0: Siis tässä on toiminnassa ja semmoisessa tietyssä hauskanpidossa hyvin paljon samaa kuin kultaisessa silmässä.
2: Kyllä mä sanoisin, että, että silloin kun Age alettiin tekemään, niin kyllä se Komedian osuus siinä elokuvassa, vaikka eihän se ole niin hirveän niin komediallinen Bond viime kädessä, mutta että jotenkin niin tuntuu, että semmoista hirveän niin ryppyotsasta lupa tappaa toiminta-elokuvaa, niin se ei oikein ysärillä enää toimi. Tällaisessa että, että, että niin ison budjetin elokuvassa täytyy olla jotain, jotain muutakin annettavaa kuin pelkästään ammuskelo ja verta kyllä niin kuin, ainakin tämä elokuva niin kuin, osuu sellaiseen sweet spottiin todella hyvin. Että uskon kyllä, että niin kuin, kyllä, kyllä GoldenEye-tekijöllä on täytynyt olla niin jonkinlainen tietoisuus siitä, että nyt eletään eri aikaa. Että nyt, nyt ei enää voida tehdä kasarin toimintaelokuvaa. No minä sanotaan, että minä suosittelisin niin kuin, tosi valhenta elokuvaa. Jos ette ole nähnyt, niin katsokaa se. Lato Taalen, niin se voitte unohtaa. Kyllä
1: mä olen ajatellut hankkia blu rayin heti, kun sellainen ilmestyy. Minä myös. Joo, koska kymmenen tämän, vuoden jo, päästä.
0: Jo, koska tämän elokuvan tuotantohistoriasta olisi kiinnostavaa oppia enemmän, ja tämä on tietyllä tavalla tosi monen tekijän uralla, mukaan lukien kamerunilla, jotenkin jäänyt vähän semmoisen välityön asemaan, josta ei myöskään löydy ihan kunnia kunnollisia kattavia haastatteluja tai selostuksia. Näin niin kuin, retrospektiivejä tarkoitan.
1: Siis kyllähän se kertoo jotain kanssa miehestä, että hänen välityönsä maksoi 120 miljoonaa.
2: Mm, kyllä.
1: Tällainen kevyt, kiva välityö tuossa Terminator 2 ja Titanikin välissä.
2: Mutta tämähän, tämähän kuitenkin menestä paljon paremmin kuin hänen, hänen tämä abyss syvyys välityö mistä niin suunniteltiin paljon eippisempää. Mm,
1: ja siitä saatiin Blu-ray lopulta. Mm, kyllä. Mä en muista, oliko se 25 vuotisjuhla julkaisu.
2: Joku semmonen se mahtoa olla, totta.
1: Tänne lokuvan 25-vuotispäivä meni jo, niin odotellaan sitä...
2: 30-vuotispäivää. 30-vuotisjulkaisua. Hmm. Kuuletko James? Get
1: on with it. Ää, älkää kiusatko, silloin on jo muutenkin tarpeeksi töitä. <laughs> Senhän piti tarkastaa se Disneylandiin tullu avatar-maailmakin.
0: Voi että sentään. James Cameron, jolla on niin paljon töitä, hän voi pyyhkiä hien otsaltaan niillä sadan dollarin seteleillä, joita hänellä on todennäköisesti vain pyörimässä nurkissa.
1: Niin paljon töitä, et ei ehdi tehdä näitä elokuvia. Mm. Saati tarkastaa vanhoja.
2: <tuh> Niinpä.
0: Mutta tosi valheita. Tämä oli tällainen Pondaillaan podcastin spin-off-jakso. Meillä on ainakin nyt... No Time to Die, vielä jonkin verran aikaa käsissämme ja sen jälkeen seuraavaa Pondelokuvaa odotellessa vielä enemmän aikaa käsissämme. Emme todellakaan lupaa, että teemme mitään seuraavia erikoisjaksoja, mutta mukava sellaista ajatusta on vielä ilmassa pitää.
1: Tämän, tämän podcastin jakson taustallahan oli tosiaan se, että Ilkka oli alkuun, niin kuin, että en mä oikein tiedä, niin tosi valheita. Mä ja Markku oltiin tästä vähän enemmän innostuneita kuin Ilkka. Ja sitten kun Ilkka rupesi perehtymään tähän, niin sivahessa jossain vaiheessa tuli meille WhatsApp-viestiä, että siis tämähän oikeasti alkaa tuntua ihan mielenkiintoiselta.
2: Mm.
1: <laughs> Tässähän on oikeasti jotain puhuttavaakin.
0: Joo, koska tämän elokuvan tuotantohistoria on kumminkin riittävä ja sitten... Se on mun mielestäni kiinnostava koukku, että toisin kuin tosi monessa muussa Bond-sarjan jäljittelijässä tai parodiassa, niin tästä ei tullut itsessään elokuvasarjaa.
2: Niin, tämä jäi ainut kertaiseksi. Niin. Harry Täsker palaa elokuvassa, Ni- ei ku ei
0: No, saattaa olla, että Bond podcast palaa sitten joskus samoihin aikoihin kun No Time to Die ilmestyy tai True Liesin Blu-ray ilmestyy.
1: Kumpi ilmestyy ensin, No Time to Die vai Avatar 2?
0: No time yeah. to die.
2: Niin, niin uskon, niin uskon.
1: Koputetaan puuta.
2: No, sanotaan näin, että no, siis... Tähän
1: on hyvä lopettaa.
2: Me odotan, odotamme innolla no time to die. Kukaan ei odota Avatar 2.
1: No time to die. Jälkeen tämä brändätään uudelleen...
2: James Cameron podcastiksi.
1: Avataroidaan, naviroidaan. I see you. Tehdään podcastjakso Avatar Avatar 1. Ja sen jälkeen tehdään spin-offeja Pokahontasista ja tanssii susien kanssa <sank outside> elokuvasta Avatar 2 odotellessa. <h�ari>
2: Joo. <h responsibilities> <l uncomfortable>
0: <Yeah>. <hari> <hari> Milloin tämä päättyy?
2: Lopetetaan vaan.
0: Joonas, katkaset tämä jakso.
2: Joo, lopetetaan ja. <hari>